0: Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Episode Geschichten aus der Traphouse House Kitchen. Ähm, heute mal in etwas anderer Form. Aufgrund eines Mikrofonmangels und zeitlichen Gründen habe ich diese Woche keine richtige Folge aufnehmen können. Aber das soll uns nicht daran hindern, nicht trotzdem langsam in die Weihnachtsstimmung zu kommen. Und womit kommt man besser in die Weihnachtsstimmung als mit Geschichten? Da aber normale Weihnachtsgeschichten ein bisschen zu langweilig für die trap House kitchen sind, dachte ich mir, dass ich in der heutigen Folge einfach mal ein paar andere Geschichten vorlese. Für die YouTube-Zuschauer wird inzwischen schon klar sein, diese Geschichten stammen von Reddit. Um genauer zu sein, vom Subreddit r Beichtstuhl. Und heute mache ich diese Folge mal alleine. Aber beim nächsten Mal dann hoffentlich wieder mit Unterstützung eines Co-Hosts, denn wenn ich die ganze Zeit alleine vom Mikrofon sitze und rede, komme ich mir noch komischer vor als sowieso schon beim Betreiben dieses Podcasts. Also, fangen wir mal an mit der ersten Geschichte. Makrele im Postkasten. <lacht> Fängt schon mal gut an. Ich habe die, by the way, alle noch nicht vorher gelesen und nur anhand ihrer Überschriften gespeichert. Ich beichte mein Alkoholerlebnis. Freunde und ich haben zusammen gegrillt und einen chilligen Abend miteinander verbracht. Von unserem Festmahl blieb eine Makrele, lecker Stinkfisch, übrig. Die hatten wir vergessen zu kühlen und dann wollten wir sie halt nicht mehr essen. Also nahmen wir den im Alufolie eingewickelten Fisch Schrieben mit einem Edding an das Meer drauf und klebten zwei Briefmarken daneben. Scheiß, Alter. Und schmissen das Ding in den nächsten Briefkasten. Leider war dieser in meiner Straße und es war Wochenende. Im Sommer. Boah, Alter. Ihr Widerlichen. Am folgenden Tag rümpften einige Leute die Nase. Im Nachhinein Tut mir der Briefträger leid, der bestimmt erschrocken war über das komische Gerät im Postfach, äh im Postkasten. Gerät, Alter? War das ein Cyberfisch? Und mein ganz besonderes Mitleid geht an die Leute, deren Post an dem besagten Wochenende in dem Briefkasten lag. Boah, Alter. Was ist, wenn da jemand einen netten Brief an seine Oma geschickt hat? Ich wette, die Briefe stinken noch heute nach Fisch. Alter, stell dir mal vor, jemand schickt irgendwelche Bewerbungs- oder Arbeitsunterlagen per Post damit und die riechen einfach... Ich... Ich spare mir den Vergleich. Die stinken halt nach Fisch. Ihr wisst alle, was für einen Vergleich ich bringen wollte. Wem muss ich hier was vormachen? Gott verdammt. Was sagen denn die guten Leuchte dazu? Hab da mal was ähnliches gemacht. Oh Gott, nicht noch so ein Psychopath. Sommer 2016 oder 17. Kumpel hat in seinem Moselkaff Geburtstag gefeiert. Das ist auch ein neuer Begriff. Das ist bestimmt irgendein Begriff, den es nur in Westdeutschland gibt. Wir sind alle mit dem Zug ein Dorf früher ausgestiegen, weil wir im Rewe dort noch Alkohol kaufen wollten. Und dann einfach den Rest der Strecke. An der Mosel zu Fuß äh, zu Fuß gelaufen. Meine Fresse, ich kann nicht mehr lesen. Ist im Übrigen geil, dass ich mich dazu entscheide, Geschichten vorzulesen, wobei ich der Einzige aus der gesamten Gruppe bin, der bestätigt eine Leserechtschreibschwäche hat. <lacht> naja, so oder so das Entertainment für alle ist da. Wir liefen mit dem Alk los, tranken schon ordentlich und fanden am Rand des Flusses einen riesigen toten Fisch. Hatte circa Armlänge. Alter. Ich den also aus dem Wasser gezogen, roch noch recht frisch, war also noch nicht lange tot und legte ihn dann vor den Jugendraum, wo gefeiert wurde. Nettes Geburtstagsgeschenk. Der lag auch noch vier Tage danach in der prallen Sonne. Boah, Alter. Warum habe ich gerade so kurz hier vorgegessen? Und der Gastgeber wurde daraufhin vom Betreiber des Jugendraumes aufgefordert, den mittlerweile räudig stinkenden und verwesenen Fisch zu entfernen. Du Wichser! Du Dreckiger, das ist. Ich weiß nicht genau, welche von beiden Geschichten schlimmer ist. Aber kurze Anekdote dazu. Ich habe ja schon öfter mal erwähnt, dass ich so quasi auch auf dem Dorf groß geworden bin. Und ähm, vor einer Weile war ich spazieren und mitten im Wald lag da einfach ein toter Fisch. Also klar, es war relativ in der Nähe von dem See, aber irgendjemand muss diesen Fisch geangelt haben. Und der war jetzt echt nicht klein, also der war auch locker 30 cm lang. Und hat sich unterwegs entweder gedacht, komm, brauche ich nicht, oder hat den verloren. Aber was geht durch den Kopf von euch, Alter? Am meisten tun mir immer noch die Leute leid, dessen Briefe wahrscheinlich auf Ewigkeit nach ranzigen Fisch riechen. Alter. Widerlich. Egal, machen wir weiter mit dem Nächsten. Ja, hier, hier ist doch was Schönes zu den Feierlichkeiten. Ähm... Ich männlich 32 beichte, dass ich heimlich weine wie ein kleiner Junge. Ey, auch große Jungs können weinen. Ich arbeite viel mit kranken Kindern, habe wirklich viel gesehen und liebe meine Arbeit. Ganz ehrlich, einige Probleme wirken auf einmal klein und man ist dankbar für seine Gesundheit, wenn man Kinder sieht, die schwer verletzt oder krank sind. Damn, ich würde eigentlich lustige Geschichten vorlesen und jetzt kommt sowas Darkes. Egal, wir machen mal weiter. Vielleicht kann man hier ja noch eine Lehre draus ziehen. Da ich das gut durchhalten kann, werde ich auch zu besonders schweren Fällen geschickt. Schwerster Fall war ein Verbrennungsopfer. Ach du Scheißalter, Alter. Wie hält man das mental durch? Und auch das... Gibt mir viel Sinn. Ja, Respekt, dass man das macht, Alter. Gerade in schweren Stunden Lichtblicke zu geben, erfüllt mich sehr. Besonders, falls sie wieder gesund werden und sie sich danach verabschieden. Das ist wirklich sehr lieb. Ich habe den Ruf, das gut durchhalten und... Ich habe den Ruf, das gut durchhalten und damit andere Kolleginnen zu entlasten. Äh, okay, ich musste kurz checken, ob meine Leseschwäche jetzt ein Problem gemacht hat oder die Schreibweise, aber das lasse ich euch entscheiden. Für die Audiohörer, die werden wahrscheinlich nur denken, dass ich am Stottern bin wie ein Idiot, aber manche Sachen sind auch einfach komisch geschrieben. Don't add me, ihr hört euch das freiwillig an. Ich bin nur der Typ, der hier alleine vor dem Mikrofon sitzt und die Kacke vorliest. Von meinem Kollegium und Umfeld kriege ich dafür viel Respekt. So sollte es auch sein. Was allerdings keiner weiß, wenn ich alleine im Auto sitze, eine Sonnenbrille anziehe und sehr laut Musik höre und mich niemand sehen kann, fange ich an zu weinen. Ziemlich unkontrolliert und danach befreiend aber ich möchte dabei niemals gesehen werden. Danke, dass ich das loswerden konnte. Das Ding lesen wir uns jetzt nicht durch. Ähm ja, erstmal an sich höchsten Respekt. Ich meine, ich arbeite ja mit älteren Menschen und ähm, Demenzpatienten sind auch nochmal schon eine harte Nummer, und ich habe auch auf Arbeit schon Fälle gehabt, wo ich ähm, über längere Zeit mit Bewohnern viel interagiert habe und man baut ja natürlich zu den Bewohnern auch eine Verbindung auf und dann am nächsten Tag zur Arbeit zu kommen, nachdem man der Person an einem Tag noch ihren Geburtstagskuchen zu essen gereicht hat und am nächsten Tag ist die Person tot und man nimmt Abschied von der Toten. Ist auch eine schwere Sache, die sich aber gut verarbeiten lässt, weil man in diesem Falle ja den alten Leuten ihren letzten Lebensabschnitt noch so schön wie möglich macht. Aber mit Kindern ist wirklich eine ganz andere Hausnummer. Also Ich finde tatsächlich, das ist auch gar nicht schlimm, da unbedingt sich Zeit zu nehmen und zu weinen. Das ist eigentlich eine vollkommen normale Sache. Also jeder sollte irgendeinen Weg haben, seinen Gefühlen auch mal freien Lauf zu lassen. Und Wein ist nun mal ein wichtiger Teil davon, mit Sachen klarzukommen. Also vielleicht auch an die Leute, die sich das anhören. Wenn ihr euch vielleicht denkt, ihr wollt nicht bei sowas gesehen werden, keine Schande dabei, wenn man bei sowas für sich alleine sein will. Aber egal wie alt man ist, egal wer man ist, Wein ist eine komplett normale Sache. Vor allen Dingen zu den Feiertagen. Irgendwie geht er zu den Feiertagen sowieso immer so eine Depressionswelle durch. Da ist es auch normal, wenn man sich mal kacke fühlt, sich alleine hinsetzt und weint. Und vielleicht dazu ein halbes Kilo Eis wegschaufelt oder so. Was weiß ich. Alles, der Hauptsache ihr fühlt euch danach besser. So, das war ja eine ziemlich diepe Sache, Alter. Vielleicht finden wir was. <lacht> Ich sehe schon, was wir jetzt machen, um von dem mal ein bisschen wegzukommen. <lacht> Scheiße, das ist wirklich ein, ein Themenwechsel sondergleichens. Ähm... Ich kacke auf Arbeit immer im Wald. <lacht> Gerade noch vom Wald geredet davor. Ja, willkommen zu dieser kleinen Beichte. Ich notorischer Zuhause-Scheißer... Schau doch deinen Kasper an der Stelle. <lacht> Ich notorischer Scheiße hasse es, bei mir auf der Arbeit zu kacken. Nicht nur, dass die Wand des WCs an ein anderes angrenzt, sondern diese geht nicht mal vollständig bis zur Decke. Was für ein scheiß Klo. Ach so, jetzt weiß ich erst, was der meint, diese separierten Kackräume. Hey, ist ja normal wie in der Schule. Nicht ganz bis zur Decke. Daher hört man zu 100%, wenn jemand einen abseilt. Auch die eventuellen Blicke danach am Waschbecken töten mich. Hm. Da kann man eigentlich einen lustigen Moment draus machen, wenn man es cool handelt. So begibt es sich jeden Tag nach dem zweiten Kaffee zur Pausenzeit. Ich packe meine Sachen, tue so, als ob ich zum Bäcker um die Ecke gehen würde. Doch stattdessen gehe ich zwei Straßen weiter, einen kleinen Waldweg rein, spaziere dort ein bisschen entlang, bis ich sicher bin, dass niemand aufzutreffen ist. Begebe mich etwas ins so Unterholz. Und verrichte dort mein Geschäft. Dies geht nun schon seit einer Weile so. Aktuell habe ich auch nicht vor, das zu ändern. Ich entschuldige mich für meine Versprecher beim Lesen, aber Gottverdammt. Was für eine... Also, ich bin in Berlin zur Schule gegangen. Das heißt, Toiletten waren sowieso immer ein schwieriges Thema. Denn jeder, der die Schultoiletten in Berlin kennt, weiß, dass man wahrscheinlich auf dem Schulhof in mehr in Ruhe kacken könnte als dort. Aber was musst du für Toiletten auf Arbeit haben? Als was arbeitest du, ist die bessere Frage. Und warum sagst du deinen Kollegen, du gehst zur Bäckerei? So die müssen sich da auch denken, wenn du nach fünf Minuten wiederkommst, wo ist das, was du dir gekauft hast, Alter? So, du gehst los, sagst du gehst zur Bäckerei, kommst fünf Minuten später wieder, hast nichts in der Hand. Irgendwas an der ganzen Sache wird irgendwann suspicious. Jetzt ist aber auch noch die bessere Frage, nimmt man da Klopapier mit oder was macht man da? Weil ich denke mal nicht, der wird da einfach irgendwo hinscheißen und... Einfach Hose hochziehen. Wenn doch, dann ist das ganze Ding noch ekliger, als ich dachte. Der eine hier sagt's auch schon ganz gut. Du denkst nur, dass es bis jetzt niemand weiß. Aber die Geschichte vom Waldscheißer wird in deiner Firma noch ein paar Generationen lang in den Pausen erzählt werden. Ja. Ich, ich hoffe einfach, dass es keiner auf deiner Arbeit herausfindet, weil sonst wirst du immer der komische Typ sein, der in der Nähe in den Wald geschissen hat. Meine Fresse. Was machst du im Winter, Junge? Ich, ich will gar nicht drüber nachdenken. Oh Gott. Oh, hier. Haben wir noch einen, der gerne in den Wald geht. Scheiß die Wand an. Also, nicht wortwörtlich. In dem Fall wäre es, er scheißt den Baum an. Aber egal. Ich treffe mich gar nicht mit Freunden, ich stehe nur im Wald. Ich behaupte gegenüber Kollegen, Bekannten oder wer halt fragt, gerne mal, dass ich mich abends noch mit Freunden treffe oder zu Partys gehe. Was ich stattdessen mache, weil es manchmal einfach ein bisschen viel wird, ich steige in mein Auto, nehme mir ein Bier und Snacks mit, fahre raus ins Grüne, oder gerne auch in den Wald. Wo ist der Unterschied zwischen dem Grün und dem Wald? Egal. Und stehe da rum. Gucke mir den Sonnenuntergang an. Manchmal denke ich über das nach, was mich gerade beschäftigt. Manchmal sitze ich einfach nur da und höre Musik. Oder einen Podcast. dort, wenn irgendwer diesen Podcast einfach mitten im Wald hört. Ähm für den ich bis dahin noch keine Zeit hatte. Es ist mir nicht peinlich oder sowas. Es ist nur so viel einfacher zu sagen und leichter akzeptiert, dass man sich noch mit jemandem trifft. Edit. Ich habe meine Leute gefunden. Ja, der hat <lacht> den Typen aus dem letzten Post getroffen, Alter. Der war also ganz entspannt seinen Spaziergang am Machen, hat wahrscheinlich gerade, keine Ahnung... Um, irgendein, irgendein Song von... wer Ja, was, was hören Leute, die einfach so durch den Wald spazieren? Also ich persönlich, wenn ich einen Spaziergang durch den Wald mache, höre gern Frank Sinatra, was dieses ganze Bild für mich verstörender macht. Läuft so durch den Wald, hört vielleicht My Way von Frank Sinatra, biegt einmal um die falsche Ecke ab und sieht auf einmal so einen, keine Ahnung, Fabrikarbeiter, der da gerade einen dicken Olli mitten in die Wildnis seilt. <lacht> Wie verstörend wäre das? <lacht> läufst du läufst so ganz entspannt, willst einfach nur deine Ruhe haben, vielleicht noch den Sonnenuntergang genießen und trittst auf einmal in den miesesten Haufen, den irgendein ausgewachsener Mann dahin geseilt hat. Aber jetzt mal real talk. Einfach in den Wald gehen und mal spazieren gehen, ist doch nichts Schlimmes. Also für mich nicht, aber okay, ich bin auch Dorfkind. Also ich gehe immer, wenn ich bei meiner Oma auf dem Grundstück bin, gehe ich immer irgendwie im Wald spazieren oder sonst was. Das ist einfach entspannt. so Ich finde auch, es sollten weitaus mehr Menschen machen, damit sie nicht so gestresst sind sollten halt nur aufpassen, wo sie hinlatschen und in was für einem Waldgebiet die sich befinden, wenn es irgendwo in der Nähe von dem Typen aus dem vorherigen Post ist, dann würde ich vielleicht der Kackebeutel über den Schuhen tragen. Wobei vielleicht auch nicht, das bringt schneller die Ausrutschgefahr. So Oh Gott, jetzt kommen wir zu einem ich muss dazu eine Sache sagen, für die Leute, die jetzt nicht so wirklich eine Ahnung von Internetkultur, Reddit und sonst was haben. Ähm, Reddit trägt einen sehr komischen Ruf mit sich mit, dass so einige Leute, die sehr oft auf dieser Plattform sind, ähm, sehr komisch sind. Man könnte auch sagen, chronisch online sind. Und ich glaube, diese Story passt ganz gut zu Leuten, die chronisch online sind, weil... Ich lese einfach die Überschrift vor. Ich, männlich21, e-date, eine Discord-Mami, liebe es und schäme mich aber auch. Was ich auch verstehen kann. Alleine die Überschrift ist schon... Ah, will ich das lesen? Ja, will ich. Sind wir mal ehrlich, wir sind... Alle so ein bisschen gespannt, was für eine abstruse Scheiße da jetzt kommt. <lacht> Tag. Buben und Bubinnen. Oh Gott, es fängt schon fürchterlich an. Ich kann den halb ausgewachsenen Schnauzbart, die Monster Energy Dose und den Nackenbart aus dieser Geschichte raushören. So. Wenn der Bruder. Leute sein BMI raten lässt, dann sagt er ihnen die ersten zwei Zahlen, damit sie den Rest weiterraten können. <lacht> Nein, wir, wir wollen nicht zu böse sein. Also, hiermit will ich männlich 21 beichten, dass ich Mummy-Issues, Kinks oder was auch immer habe. Dem, Mutter hat, äh, dem Bruder hat eine Mutterfigur gefehlt. Aha. Oder der hatte eine zu einflussreiche Mutterfigur. Widerlich. Und den Spaß mit einer Dame aus den USA auf Discord auslebe, Natürlich auf Discord, wo auch sonst. An die Leute da draußen, die jüngere Verwandtschaft haben, die so in das Alter kommt, wo sie so Sachen wie Discord nutzen, kontrolliert zwischendurch mal, was sie auf diesen Plattformen machen. Da treiben sich komische Leute manchmal rum. Vor allen Dingen auf größeren Discord-Servern. Zuerst mal zu mir. Ich bin sehr zierlich. Feminin. Oh, es ist also die Sorte von Gamer. Es ist nicht Monster Energy und so schwer <lacht> wie ein halbes Schloss. Es ist mehr so, ja, Rockstar Energy und so dünne wie die Kette von dem Schlosstorn. Äh, wieder zurück zur Story. Ich sidetracke zu viel. Alles süß und schnuckig. Boah, Alter. Die Schreibweise widert mich an. Und verspüre das extreme Verlangen, meine Partnerin Mami zu nennen. Und sie zu meiner Führungsperson zu machen. Die mir sagt, was ich zu tun und zu lassen... Äh, was ich tun und lassen sollte. Und auf mich aufpasst. Woher das kommt, kann ich nicht sagen. Aber ich liebe es. Ein Therapeut könnte es dir sagen. Solltest du mal einen suchen, Bruder. Nun ist es nicht sehr leicht, so eine Dame in der Nähe zu finden. Weil ich dieses Verlangen etwas eigenartiger oder. Weil dieses Verlangen etwas eigenartiger und seltener ist. Zu Recht sollte es auch bleiben. As a matter of fact, es sollte weniger werden. Noch schwerer ist es, eine Frau zu finden, die da mitmacht. Ich war mal auf einem Discord-Server zu einem Spiel, Point Proven, ähm, was ich spiele. Es war sowas von Valorant. Und hatte in meiner Bio Hot Mami Hit Me, äh, Hot Mami's Hit Me Up stehen. Und in meinen DMs ...fand sich dann irgendwann eine 23-Jährige ein, mit einem Hey-Doppelpunkt, komische Klammer. Ich weiß, Discord ist cringe. Wow, Selbsteinsicht. Eine Discord-Mami zu haben, noch mehr. Wir reden viel, wir spielen viel, halten uns gegenseitig mit lauten... ...plötzlichen Geräuschen in Discord-Calls die ganze Nacht wach. Oh, ich will mir gar nicht vorstellen, was das für Geräusche sind, Alter. Und irgendwie ist da starke Synergie. Hübsch ist sie vor allem auch. Ja, 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 weil sie dir bestimmt auch echte Bilder schickt. Da hm. okay, gehe ich am Ende nochmal drauf ein. Wir kennen uns nun schon seit über zwei Jahren. Und sie kam auf die großartige Idee, mich jetzt als ihren Boyfriend haben zu wollen. Und ich bin jetzt wohl am E-Daten. Seit circa anderthalb Jahren. Nicht lachen. Oh doch, ich lache. Ruhe. Okay. Also Ruhe so hat er geschrieben. Und jedes Mal, wenn sie mich ihr Precious Boy nennt, werden meine Knie weich. Und mein Gehirn schmilzt. Oh, Bruder, dein Gehirn ist geschmolzen, wo du dich auf Discord angemeldet hast. Das hier klingt nicht nach einem Menschen, der sein Gehirn vorher noch richtig in Funktion hatte. Cute Baby Kitty, Babu, Little One und Munchkin sind so Spitznamen, die ich habe. Ich weiß, dass es strange ist. Also sehr. Aber ich habe mich jetzt, sehr an sie und ihre Fürsorge gewohnt. Generell, sie ist die freundlichste, liebste und warmherzigste Seele, die ich so kenne. Und eigentlich genau das, was ich an einer Partnerin im Idealfalle hätte. Bitte nicht auslachen. <lacht> Okay, eigentlich kann ich den Bruder nicht auslachen, weil ich weiß ganz genau, dass es da draußen so einige von euch gibt. Und jetzt tut nicht so, als wärt ihr nicht Teil von so Leuten. Nicht unbedingt die hier so eine creepy Mutterfetisch haben und sich irgendwelche komischen Spitznamen auf Discord geben lassen. Aber ich kenne so einige von euch da draußen die bestimmt schon mal angefangen haben, mit irgendeinem Mädel oder Typen zu schreiben, sich übelst die Hoffnung gemacht haben, sich schon ein richtiges Fantasiebild im Kopf aufgebaut haben, wie schön doch alles zusammen ist, diese Wunschvorstellung teilweise sogar mit der Person ausleben konnten über Text und alles hat einfach perfekt gestimmt. Bis zu dem Zeitpunkt, wo man sich dann das erste Mal getroffen hat und irgendwas nicht so war. Bis zu dem Zeitpunkt, wo die Realität eingesetzt hat und man feststellt, dass man sich verliebt hat. Nicht in die Person selber, sondern in das, was die Person für einen repräsentiert hat. Für das, was man sich vorgestellt hat. Für die Lücke, die diese Person in einem gefüllt hat. Genau das hat dieser Typ hier nämlich auch gemacht. Der sollte sich sowas von einem. Psychologen widmen oder sich in Therapie begeben oder am besten einfach sich Freunde suchen, mit denen er reden kann. Denn dem Bruder scheint irgendwas in seinem Leben zu fehlen und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das schnell in die schiefe Bahn gehen kann, wenn so eine Sachen extremer werden. Ich meine, es ist gut, wenn er eine Person gefunden hat, die dieselben Interessen hat, so, und auch auf eine, ich will es nicht normal nennen, aber die auf eine einigermaßen gesunde Art und Weise dieses Interesse ausleben kann mit ihm. Aber trotzdem sollte man einige Sachen für sich selbst alleine hinterfragen, weil was machst du, wenn diese Person einfach eines Tages nicht mehr antwortet oder nicht mehr für dich da ist. Was? Dann bist du so tief in diese Fantasievorstellungen gerutscht, dass andere Sachen vielleicht gar nicht mehr wirklich ansprechend für dich sind. Was machst du dann? Dann verfällst du nur noch tiefer in dieses Loch. Und warum mache ich gerade eine psychologische Analyse von einem Typen, der sich über Discord seinen Mami-Fetisch ausleben lässt? Ja, natürlich. Erster Reddit-Kommentar. Hö, das ist doch nicht schlimm. Jeder, wie er Bock hat. Ja klar, jeder, wie er Bock hat. Aber ein bisschen hinterfragen sollte man's. Vielleicht sollte ich hiervon nochmal eine Fallanalyse mit irgendwem anders zusammen machen. Zweite Meinung einholen. Gehen wir auf was anderes ein, was womit vielleicht mehr Leute relaten können. Ich habe keine Ahnung, ich habe die Geschichte noch nicht gelesen. Der verrückte Nachbar. Hier bekommt ihr meine kleine Beichte. Seitdem ich zu Beginn des Jahres mit meiner Partnerin in eine neue Wohnung gezogen bin, haben wir eine Nachbarin, die von ihrem gegenüberliegenden Balkon ungeniert in unsere Wohnung und Schlafzimmer sehen kann und dies auch gerne und lang tut. Wow, creepy. Nun warte ich stets, bis meine Freundin das Haus verlassen hat, was zum Glück regelmäßig vorkommt. Ich habe eine schlechte Befürchtung bei der Story. Und liefere der Nachbarin eine kleine Show-Einlage. Oh mein Gott. Und ich dachte, es könnte nicht noch schlimmer werden. Äh, äh, dabei achte ich darauf, mich möglichst irrational zu verhalten. Oh, okay. Der macht es, um sie zu trollen. Ich dachte, der hat da irgendeinen komischen Fetisch. Wir lesen weiter. So trinke... Ich zum Beispiel gut sichtbar in der Früh aus einer Flasche Wodka esse Gurke mit Schlagsahne oder schlüpfe in das Hasenfaschingskostüm meiner Freundin und laufe damit herum. Dabei werde ich natürlich immer genau beobachtet. So denke ich mir immer, wenn sich die Situation ergibt eine neue Absonderlichkeit. Okay. Den diesen restlichen Satz muss ich nicht weiterlesen. Also der denkt sich immer wieder irgendwelche neuen Sachen aus. Ist ja cool so. Jemand startet dir in deine Wohnung und dir gefällt das nicht. Klar, kann ich verstehen, wenn man sich da einen kleinen Spaß erlauben will. Aber Gurken mit Sahne, Bruder? Denkt Denk auch ein bisschen an dich, so. Ein bisschen trollen ist okay, aber Ein paar Sachen muss man sich auch selber nicht antun. Und bei manchen Sachen habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass er es weniger macht, um der Nachbarin Streich zu spielen und mehr, weil er darauf steht, so. Und dieses ganze Ding mit dem Hasenkostüm, so, dass es nur einen Schritt davon entfernt, dass der irgendwie ein Striptease in der Unterwäsche seiner Freundin macht und spätestens ab da solltest du dich selbst hinterfragen, also Was so ein, zwei Mal irgendwie was Lustiges bringen, ist ja okay, aber dann dauerhaft dir so ein Ding draus machen? Bruder, musst, musst du nicht arbeiten gehen oder so? Komische Sache. Komische Sache für alle Beteiligten, muss ich mal ehrlich sagen. Ah, hier, hier ist was für, für die Typen. Ich, Männlich30, beichte, dass mich der Erzählstil meiner Partnerin, weiblich 27, aufregt. Ich liebe meine Partnerin und unsere Beziehung ist durch die Bank daher her harmonisch. Ich krieg auch schon Brain Rod von diesen ganzen Geschichten. Das einzige, was mich manchmal stört, dafür aber manchmal ordentlich, ist die Art, wie sie Geschichten erzählt. Mich stört ein bisschen, wie der Typ hier seine Geschichte schreibt. Sie kommt nicht zum Punkt, baut drei Abweichungen... Ein kriegt dann manchmal den Bogen zum roten Faden nicht gespannt und ehe ich mich versehe, hält sie 20 Minuten einen quasi Monolog. Mit einzelnen Zwischenfragen meinerseits, dessen Inhalt ist, Kollege A nervt mich, weil er unkollegial ist, die anderen seine Arbeit auffangen müssen und er damit durchkommt. Es ist sehr anstrengend für mich, fokussiert zu bleiben, weil ihr als ihre Erzählstruktur einfach nicht zu meiner passt. Manchmal verliert sie auch komplett den Faden und ich habe dann einer Geschichte gelauscht, zu der es keine Auflösung und keinen Point gibt. Und das ist frustrierend. Mein Tipp ist einfach, äh... Mach nebenbei was anderes so Klar, du kannst dir zuhören, aber du kannst dich nebenbei auch beschäftigen. so Du bist nicht dazu gezwungen, mit 100% deiner Aufmerksamkeit zuzuhören. Und umso mehr du das machst, umso besser wirst du daran. Irgendwann schnappst du die wichtigsten Sachen schon irgendwie auf und ja kannst nebenbei trotzdem noch irgendwas zocken oder so. Aber ich fühle den Schmerz irgendwie so ein bisschen. Manche Leute, die einfach nicht zum Punkt kommen, und die im Grunde die simpelste Geschichte erzählen, sind wirklich schwierig. Ähm, ich würde deiner Freundin empfehlen, starten einen Podcast. Podcasts sind perfekt für Leute, die viel zu viel labern und einfach nicht zum Punkt kommen. Ich meine, ich habe dasselbe gemacht und ein paar Leuten scheint sogar zu gefallen. Ich meine, du musst dir den Podcast nicht anhören. Aber... Dann hat sie mal irgendjemanden, dem sie die ganze Kacke erzählen kann. Was sagen die Kommentare hierzu? Ich hab einen Kumpel, der das auch macht. Ermüdend, furchtbar. Ja. Bei einem Kumpel das ist es nochmal eine andere Sache. Da kannst du aber sagen, Bruder, komm zum Punkt oder halt die Fresse. Bei deiner Freundin schwierig. Ich meine, es kommt drauf an, wie gemütlich deine Couch ist. Wenn deine Couch natürlich sehr gemütlich ist, dann kannst du den auch mal zwischendurch bringen, aber ich glaube, auf Dauer wird das auch nichts. Oh, hier haben wir was Schönes. Ähm, kurz zu der Sache, wenn ich schon, also die Überschrift lautet, dank Online-Coach ist mein Leben nun eine einzige Lüge. Ähm, wenn ich das ganze Ding Online-Coach schon lese, dann gibt es viele Ecken, in die die Geschichte gehen kann. Es gibt ja inzwischen Online-Coaching für alles. Es gibt irgendwelche Hippies, die dir ein Live-Coaching geben wollen, die 28 sind und immer noch auf dem Geld ihrer Eltern leben und dir dann erzählen, dass alles, was du im Leben zum Glücklichsein brauchst, einfach nur Spiritualität und die Energie des Universums ist. Und Dann gibt es wiederum auch Leute, die dir zeigen wollen, wie du sehr schnell reich wirst, damit du in irgendeine WhatsApp-Gruppe beitrittst um dein gesamtes Geld zu verlieren. Und dann gibt es noch diese komischen Alpha Male Coaches, die nochmal eine ganz andere Sparte sind, die bestimmt auch nochmal ihre eigene Podcast-Folge kriegen, denn ich weiß nicht, wer da draußen schon mal was von Alpha mail Bootcamps gehört hat, aber es ist wahrscheinlich eine der degeneriertesten Sachen, die ich in diesem Jahr gesehen habe. Und ich möchte in näherer Zukunft nochmal sehr hart darüber lachen. Aber egal. Gehen wir mal auf die Geschichte ein. Beginnen wir ganz am Anfang. Ja? Ist schon mal ein Start. In meiner Freundesgruppe spielen wir viel Valorant und da ist das erste Problem. Ein Online-Shooter spielen. Zusammen. Ja, also für die Leute, die es äh, nicht wissen, Valorant ist ein Online-Shooter und ähm, ja, es ist einer der Shooter, der auch teilweise ein paar komische Leute anlockt, also die, wie bei den meisten Videospielen, der Großteil der Leute ist normal, aber es gibt so eine selektierte Gruppe an Auserwählten, die, ähm, ja, wie beschreibe ich es am besten, von denen man sich lieber fernhalten sollte, mit denen man auch keine Konversation führen will. Also, eines Tages bekommt das Mädchen, V, welches ich schon seit langem sehr gut finde, das mit. Sie spielt auch Valorant, sagt sie. Und ich lade sie zu unserer Freundesgruppe ein. Leider bin ich in diesem Spiel nicht sehr gut. Einer meiner Freunde ist allerdings mehr als talentiert in diesem blöden Spiel und zerstört in jedem Game die Gegner. Wie scheint das... Echt zu beeindrucken. Und ich bekomme kaum noch ihre Aufmerksamkeit, wenn wir in der Gruppe spielen. Im echten Leben läuft alles zwischen uns prima. Oh Gott. Ich lese erstmal weiter. Ich beschließe, mir einen Online-Coach zu buchen, um besser zu werden. <lacht> Dein <lacht> <und> Bruder. <lacht> Nicht mal irgendwie so ein Dating-Coach, mal abgesehen davon, dass Dating-Coaches der größte Müll sind. Aber um Mädchen zu beeindrucken, buchst du dir einen Valorant-Coach? Frag doch deinen Kumpel! Leider wird mir schnell bewusst, dass ich niemals auch nur annähernd so gut werden kann wie mein Kumpel. No shit, Sherlock! Also Planänderung. Ich denke mir zum Spaß, ich lasse den Coach einfach über meinen Account spielen... Und tue im Voice-Chat so, als wäre ich das. Der Coach will nicht ein. Es klappt prima. Nein, nicht nur prima. Es läuft fantastisch. Ich habe Versus voll... Ah, ich habe Faust. Volle Aufmerksamkeit. Als wir uns das nächste Mal sehen, läuft es auch viel besser. Und ich lade sie zum Essen ein. Aus dieser Nummer komme ich so schnell wohl nicht mehr raus. Naja, dann sage ich denen halt einfach, ich deinstalliere das Spiel. Falsch gedacht. Sie bettet mich an, weiter mit ihr zu spielen. Ich gebe nach. Ey, das ganze Ding liest sich wie eine Copy Paste. Mehr Coachingstunden gebucht. Freunde weiter belogen. Alle feiern mich. Ich fühle mich gut. Aber schuldig und irgendwie auch schlecht. Außerhalb des Online-Zocken kommt, äh, kommt V und ich uns immer näher. Mittlerweile spielen wir so oft, dass 90% meines frei verfügbaren Einkommens für den Coach draufgehen gehen. <lacht> Damn, Bro. Das ist fast noch schlimmer, als sich ein Onlyfans zu kaufen. Wie komme ich da wieder raus? Was soll ich tun? Da Bro. Der Bruder Der Bruder nimmt sich Nachhilfe In einem Videospiel Um flachgelegt zu werden Gott, ich kann nicht mehr. Puh. Also, wir halten fest. Erstmal, super geschriebene Geschichte, also die Geschichte ist sogar für Sprachbehinderte und Lesebehinderte wie mich gut geschrieben. Aber heilige Scheiße, Bruder. Wir fassen das ganze Ding zusammen. Im echten Leben läuft es prima zwischen euch. Aber beim Zocken wolltest du ihre Aufmerksamkeit, damit dein Kumpel nicht so viel Aufmerksamkeit von ihr kriegt. Und du sie beeindrucken kannst. Mit deinen Valorant-Skills. Wie alt seid ihr, Bruder? Die können nicht älter als 16 sein. Das heißt, er, geht an er hat Einkommen geschrieben. Warte mal. Oh Gott, das ist ein Erwachsener. Also mehr oder weniger. Also... Ich muss das nochmal nachlesen. Warte mal. Mittlerweile das dass 90% meines frei verfügbaren Einkommens für den Coach draufgehen. Alter. Ähm. Ich weiß, das ist der Beichtstuhl, aber ich verwandle das ganze Ding jetzt mal in die äh, Hilfshotline. Meine Tipps an den Bruder. Wenn's sowieso schon vorher prima lief, probier's doch einfach, im echten Leben weiter durchzuziehen. Ich meine, du willst was von ihr im echten Leben. Probier's auf der Schiene. Du brauchst doch kein Videospiel dafür, um die zu beeindrucken. Ach du Scheiße. Ich, ich kann diese Geschichte nicht glauben. Ich bin legit... Sprachlos. Also, ich wünschte mir gerade, ich hätte jetzt irgendwie jemand anderen noch dabei. Ich. <lacht> also, ich sammle mich mal wieder. Mein Tipp an den Bruder: Deinstallier das Spiel einfach. Sag, du willst mehr Zeit mit ihrem echten Leben verbringen, anstatt nur online. Sag, du willst mit ihr auf Verabredungen gehen. Willst wirklich Quality Time mit ihr verbringen und nicht nur vorm PC hocken. Also versuch die ganze Sache einfach ins echte Leben zu shiften, denn glaube mir, es macht weitaus mehr Sinn, vielleicht 50% deines Einkommens im Monat für Dates auszugeben, wo ihr euch wirklich seht, anstatt 90% für einen Scheißtypen, der für dich das Game spielt. Du hast ja nicht mal was davon, das Game zu spielen. Du guckst dem Typen beim Zocken zu. Du cosplayst einen Gamer. Ach, du heilige Scheiße. Das ist Prototyp Reddit. Was, was sagen die Kommentare? Die, die Story hat meinen Tag deutlich verbessert. Ja, mein auch. Also Leute, egal wie schlecht es bei euch mit einem Mädel lief. Wo wir bei dem Thema sind, mache ich gleich meinen eigenen Beichtstuhl auf. Ähm, äh, egal, wie schlecht es bei euch mit einem Mädel lief, seid froh, dass ihr nicht der Typ seid. seid. Seid einfach froh. Ich meine, es lief schon gut bei ihm. Du hast den Schritt doch schon fast gemacht. So, was hindert dich daran, das Ganze einfach ins echte Leben jetzt zu bringen? Ach, du heilige Scheiße. Ich bin flabbergastet. Also, der Typ sollte einen Award kriegen. Kann ich, kann ich, ich kann dem Abwort nicht mal geben. Ähm, täusch eine gebrochene Hand vor, weswegen du dein Aim verlierst. Oh mein Gott. Besser eine Sehnscheidenentzündung, schreibt einer. Holy shit. Das ist actually ein guter Tipp. Ja, und dann kannst du mit ihr trotzdem noch was im echten Leben machen, weil du eben nicht mehr so viel zocken kannst. Big Brain Move. Meine Fresse, Leute, sucht euch ein echtes Leben. Also ich hatte ja wirklich schon Momente in meinem Leben, wo es echt scheiße mal lief mit Mädels. Aber das hatte ich nun auch noch nicht. Also zu so einem niedrigen Level. Holy Shit. Ah, ja, hier, wo wir gerade schon bei äh, Beziehungen sind. Ich habe eine Ehe zerstört. Das ist etwas, womit sich bestimmt so einige ähm, identifizieren können, nur dass die meisten da draußen die Ehe ihrer eigenen Eltern zerstört haben. <lacht> Nein, natürlich nicht. Mami und Papi haben sich nicht wegen euch getrennt. Bestimmt nicht. <lacht> Papi hat auch bestimmt kein Alkoholproblem wegen euch. Und der Trennung, die bestimmt ihr nicht ausgelöst habt. Egal, gehen wir zur Story. Ich habe eine Ehe zerstört. Wurde von einem Post inspiriert. In dem eine Person gebeichtet hat, Pädophile auf Knuddels verarscht zu haben. Habe dasselbe gemacht. Und der Typ hat seinen echten Namen auf Kick. Also Kick ist so eine Messenger-App, wo sich tatsächlich auch viele Creeps rumtreiben. Ähm... Der Typ hat seinen echten Namen auf Kick hinterher verwendet. Ich habe Bilder von einer 20-jährigen Dame von einem anderen Subreddit verwendet und eine Jailbreak-Version von Kick, also Jailbreak, der hat halt eine ähm, ja, gecrackte Version von Kick benutzt, damit es aussieht, als ob ich mit der Kamera ein Live-Bild geschickt habe. Oh mein Gott, das ist actually Big Smart. Und nicht eins aus meiner Galerie. So konnte der Herr sich sicher sein, dass ich kein Fake bin. Wie ist die Ehe kaputt gegangen? Ich habe ihn gegoogelt, sein Facebook-Profil gefunden und gesehen, dass er frisch verheiratet war. Ich glaube nicht mal drei Monate. Daraufhin habe ich der netten Jennifer. Gezeigt, wie ihr frischer Ehemann ihr nicht nur fremd geht, sondern auch noch mit einem Mädchen, von dem er denkt, das sei fast 14. Sie hat mir nie auf Facebook Nachrichten geantwortet, aber die ganzen Hochzeitsbilder waren weg. Und ihr Ehemann hat mir auf Kick geschrieben, dass sie sich scheiden lassen will. Und dass es meine Schuld ist, dass sein Leben damit jetzt ruiniert ist, habe immer wieder auf ihr Facebook-Profil geschaut und nicht mal ein Jahr später hatte sie einen neuen Freund. Oh mein Gott. Ich glaube, das ist die wohltunste Geschichte dieser Folge. Es gibt nichts Besseres auf dieser Welt, als Pädophile leiden zu sehen. Also, ob es physische, psychische oder sonstige Leiden sind, pädophile Leiden zu sehen, ist wirklich einfach nur pures Glücksgefühl. Also, ja, ich sag's immer wieder, pädophile gehören gefoltert und getötet auf sämtliche Arten und Weisen. Und ich weiß, dass es ein sehr starker Weg ist, zu sagen, aber es ist nun mal so, wer sich an den schwächsten Mitgliedern unserer Gesellschaft vergreift, hat es einfach verdient, in einem dieser Kartellvideos zu landen, über die Amy und ich auch mal geredet haben. As a matter of fact, also wo wir gerade bei Pädophilen sind, ähm, also ich weiß, es ist eine totale Weihnachtsgeschichte, aber es gab mal ein Video, wo ein, ich glaube, das war irgendwo in Brasilien, da haben die einen Kindervergewaltiger gefunden, und ähm, haben ihn von Tieren die Weichteile abbeißen lassen, während sie ihn unter Drogen gesetzt haben, damit er alles davon mitkriegt. Da haben sie ihn einfach ehrenlos auf der Straße verbluten lassen, während sie ihn, ja, gefilmt und äh, ausgelacht haben. Ich finde, das ist tatsächlich ein sehr angebrachter Weg. Aber ey, diese Person hat ihren Teil zur Gesellschaft beigetragen und äh, diesem Mann wahrscheinlich das Leben ruiniert, so wie es sich gehört und ganz ehrlich, ich würde es nicht anders machen. Ich würde genauso eine Menschen verarschen. Also, anders verdient haben sie es nicht. Ah, was, schreibt, was schreibt der Top-Kommentar? Ich habe die Peda-Verarsche gebeichtet. Mir hat noch eine Person sowas ähnliches geschrieben. Ich finde euch alle super. Solche Leute haben nichts anderes verdient. Ja, dem stimme ich perfekt zu. Und, oh, jetzt kommt vielleicht ein Follow-up. Ähm, danke, dass du meine Erinnerung wieder geweckt hast. Habe meine Knuddelszeit total verdrängt. Ist auch schon ein paar Jahre her. Das Lustige an den Typen war aber auch, dass er erstmal behauptet hat, er gibt sich als sein besten Freund aus. Auf seinem Facebook-Profil hat er aber ganz oft mit seinem Gecko, war irgendein echt eine echt große Exe, Terrarium geprallt und man konnte eine rote Couch im Hintergrund sehen. Und was war auf seinen mehrfachen Schwanzbildern, die er mir geschickt hat im Hintergrund zu sehen? Richtig, die Couch. Ja, genau dieses Terrarium mit dem Gecko und die rote Couch. Ähm, als ich ihm das gesagt hatte, dass es keinen Sinn macht, dass er sich als jemand anders ausgibt, hat er gesagt, dass er auf den Gecko lediglich aufpasst, weil die beiden im Urlaub sind. Und ich habe ihm geschrieben dass seine Frau sicher weiß, wessen Schwanz das ist. Aber ja, Jennifer hat mir echt leid getan. Frisch verheiratet, mit einem pädophilen Drecksack. Ich hoffe, der Neue tut ihr besser. Ich hoffe auch. An der Stelle... Mein Mitleid an Jennifer, Alter. Die wusste wahrscheinlich nicht mehr, was für einen absoluten Weirdo die da an der Backe hatte. Zum Glück... Ähm, hat sich das Problem in Luft aufgelöst und der Pädophile hoffentlich hinterher, Alter. Ich hoffe, der Typ hängt von irgendeinem Baum. Meine Fresse, ich glaube, man kann mir anmerken, wie sehr ich Pädophile hasse. Das ist auch ein Grund, warum ich Furries nicht mag, weil es da so viele Überschneidungen gibt, aber das ist ein anderes Thema. Disclaimer, die Trap House Kitchen propagiert keine Gewalt ähm, gegenüber irgendwelchen Menschen, wir reden hier natürlich nur von fiktionalen Szenarien. Jedoch... Jetzt so hypothetisch gesehen, sagen wir, wir wären in Minecraft oder GTA oder irgendeinem Videospiel. Dann wären das natürlich vollkommen legitime Sachen, die man solchen Menschen zufügen könnte. <lacht> so, damit sind wir eigentlich schon fast mit allen durch. Und ich bin sehr überrascht von mir, dass ich es schaffe, so lange alleine hier vor dem Mikrofon zu sitzen. Aber ich bin noch viel überraschter, wenn sich irgendjemand das hier für länger als 10 Minuten antut. Feuerwehr-Großeinsatz ausgelöst. Nichts Illegales. Mhm, das glauben wir auch total. Also, die ganze Story ist im Nachhinein eventuell eher witzig als etwas zum Beichten, Aber ich lasse euch mal an meiner Situation teilhaben. Das Ganze ist eben gerade passiert. Eben gerade, du bist. Du bist gerade von einem Feuerwehrgroßeinsatz raus. Und das erste, was du machst, ist eine Reddit-Post. Das ist Dedication, Alter. In der Wohnung von mir und meiner Freundin roch es seit gut zwei Stunden immer wieder nach Feuer. Zum Anfang habe ich mir nicht viel dabei gedacht. Als es ist offensichtlich von draußen reinzog. Also bin ich von einem Grill- oder Lagerfeuer ausgegangen. Also der Geruch, als der Geruch aber um 1 Uhr morgens immer noch sehr <lacht> penetrant war, habe ich mich dazu entschieden, im Internet mal zu schauen, was man am besten machen sollte. Vorab habe ich alle Räume gründlich untersucht, um ausschließlich dass bei uns in der Wohnung um auszuschließen, sorry, es ist 1 Uhr morgens, Alter. Ich bin im Arsch, ich nehme diese Folge auch eigentlich viel zu spät, auf. es ist Sonntag, wo ich das aufnehme. Ähm, ja. Untersucht, um auszuschließen, dass bei uns in der Wohnung irgendein Kabel schmort. Oder dergleichen. Zuerst habe ich dann bei der Polizeizentrale angerufen, die war allerdings nicht mehr besetzt. Und mir wurde geraten, wirklich die 110 zu wählen. Das ist, by the way, ein mies wildes Konzept für mich, dass man bei der Polizei anrufen kann und die einfach nicht rangehen. Ich glaube, Felix Lobrecht hat darüber mal ein Bit gemacht, von wegen, dass er bei der Polizei angerufen hat und niemand rangegangen hat, als ob die da gesessen hätten und sich dachten: Lack, wer da rangeht. Lass einfach mal alle nicht rangehen. <lacht> Gemacht, getan, dort angerufen und der netten Dame geschildert, dass es wirklich kein akuter Notfall ist, da auch weder Flammen noch Rauch zu... ...ja, zu sehen waren. Ich meine, in dem Fall hat es ja nur gerochen, aber... Ich glaube, man würde nicht so ruhig bei der Feuerwehr anrufen, wenn die Flammen in der Bude schon zu sehen wären. Egal. Egal. Die Frau am Telefon hat mir dann versichert, dass ich alles richtig mache und mich zur Feuerwehr weitergeleitet. Dem Mann am Telefon habe ich dann dasselbe erklärt, aber immer wieder betont, dass es kein akuter Notfall ist. Man sich aber doch besser fühlen würde, wenn mal jemand in der Umgebung nachschaut. Jetzt kommt der Knackpunkt der Story. Ich bin davon ausgegangen, es kommt vielleicht ein kleiner Wagen mit zwei bis maximal vier Leuten vorbei und die suchen nach der Geruchsquelle. Fünf Minuten später stehen drei Löschfahrzeuge und zwei Notarztwägen vor der Tür mit voller Besatzung und Blaulicht, klingeln und klopfen das ganze Haus wach und klappern alle Wohnungen ab. Mir war selten etwas so unangenehm. Als ich meiner Freundin die Situation erklärt habe und ihr gesagt habe, dass ich angerufen habe, um die meinetwegen. so und die meinetwegen da sind, hat sie sich kaputt gelacht, meinte aber auch, es war das Richtige. Die Geruchsquelle hat sich als. als kokelnder Laubhaufen unter. Dem Balkon des Nachbarhauses rausgestellt? What? In der eine Kippe geworfen wurde? Okay. Also da hat jemand irgendwo von einem Balkon eine Kippe runtergeworfen, was ich sowieso immer irgendwie ein bisschen komisch fand, so Kippen einfach runterzuwerfen. Ich weiß nicht. Es hat, war für mich immer eine weirde Sache. Aber. Im Grunde äh, hätte das ein guter Auslöser für einen Brand sein können. Also ich würde auch sagen, der Bruder hat zwar nichts falsch gemacht, aber trotzdem eine wilde Sache, Alter. Für <lacht> einen Großeinsatz ausgelöst. Ich meine, ja, es ist immer better to be safe than sorry, aber. <lacht> Damn. Äh, ich kann mich gerade noch an eine Story erinnern. Ich ich glaube, da hatte mir meine Ex-Freundin mal erzählt, dass bei ihr im Haus ein Brand ausgebrochen ist und die auch mitten in der Nacht raus mussten und ich schwöre, ich glaube die Familie war nicht irgendwie verletzt oder so, ist halt nur die ganze Bude abgefackelt von dem, aber andere waren davon glaube ich jetzt nicht weiter so stark betroffen, aber das Haus hat noch Ewigkeiten nach Rauch gerochen. Und das ist ein starker Rauch. Also da, da brennt ja wirklich alles dann weg. Gummi, Plastik, alles mögliche. Also. Es ist schon mal besser, wenn man da ein bisschen übervorsichtig ist. So. Das waren die Reddit-Stories. Ähm, als kleines Weihnachtsgeschenk... Vor-Weihnachtsgeschenk... Ähm, das richtige Weihnachtsgeschenk wird tatsächlich entweder dann direkt zu Weihnachten oder zu Silvester kommen. Aber ich bin gerade dabei, noch ein Weihnachtsgeschenk für die lieben, netten Fans zu machen, die bis jetzt noch zuhören. <lacht> ähm, eine kleine Weihnachtsgeschichte meinerseits. Und Gott verdammt, ist es mir jetzt schon unangenehm, die zu erzählen, aber ey, die Scheiße hören sie eh nur drei Leute an, also von daher... Ich war vor nicht allzu langer Zeit im Club, um genau zu sein vor zwei Tagen. <lacht> ich muss jetzt schon lachen. Ähm, war alles schön und gut so. Ähm, Schau dort an der Stelle an besagte Ex-Freundin, mit der ich im Club war. Und irgendwann kamen dann zwei Kumpels von mir dazu. Reiner Zufall eigentlich. Und ich war dann eher mit denen unterwegs und wir waren halt irgendwann auf einem Floor und äh, ich hatte ein Mädchen gesehen, was ich vorher schon mal gesehen hatte. Und wie es halt ist, wenn man jemanden hübsch findet, so man denkt sich so, okay, wie spreche ich die jetzt so an? Man will jetzt auch nicht dieser widerliche Typ sein, der einfach so eklig sich rantanzt, also überlegt man sich halt sowas. So, ich hatte, mir so nichts eingefallen, so dachte ich mir so, komm, du improvisierst bestimmt irgendwas. Und ähm, dachte mir auch so, ja, dann wird mir schon was einfallen. In dem Moment waren meine Kumpels aber so, ja, komm, lass mal den Floor wechseln. Und ich war so, scheiße. Und was am meisten meine Aufmerksamkeit erregt hat, war das äh, Shirt, was sie anhatte. Denn für die Leute, die Jujutsu-Kaisen-Fans sind, sie hatte so ein weißes Shirt mit, den Mer also mit diesen Marks von Sukuna. Und ich fand das mies nice. Also sind meine Kumpels äh, vorgegangen. Ich hinterher, aber auf dem Weg, anstatt an ihr nur vorbeizulaufen, habe ich sie so angetippt. Und wie es im Club halt ist, äh, ist natürlich arschlaut, aber dann war ich halt so an ihrem Ohr dran. Sie ist so nah an mich rangegangen und war so, ja. Und ich so, das ist voll das nice shirt. was du das her? Sie hat mir den Namen gesagt. Und ich war so, hä? Oder so, was? Weil war halt arschlaut, die standen direkt neben der Box, oder? ich war froh, wenn ich meine eigenen Gedanken gehört habe. Es war so laut, dass ich fast schon nichts mehr riechen konnte, gefühlt. Ähm ja, und dann hat sie es nochmal gesagt, dann meinte ich so zu ihr, okay, ich kann dich nicht, ich verstehe nicht, welche Seite du meinst, hol mein Handy raus. Meinte so zu ihr, kannst du mir das aufschreiben? Und sie war so, ja klar schreibt mir das auf und ich, nehm mein ich nehme mein Handy, sage Danke und gehe einfach. Ich bin einfach gedippt. Ich bin einfach gegangen. Ich weiß nicht, wer sich in dem Moment mehr verarscht gefühlt hat. Das Mädel, die mich schon voll nett angelächelt hat. Meine Kumpels, die extra vorgegangen sind, weil die gesehen haben, dass ich mit ihr rede und sich gewundert haben, dass ich auf einmal hinter ihnen stand. An der Stelle, mein, meine Entschuldigung geht an Nico raus. Ich glaube, Nico hat in dem Moment für einen Moment kurz geguckt, wie so ein enttäuschter Vater. Heilige Scheiße. Ja, ich weiß nicht, wer sich da verarscht. Mehr verarscht gefühlt. Ich glaube, am Ende des Abends habe ich mich mehr verarscht von mir selber gefühlt, so... Wirklich jeden, den ich die Geschichte erzählt habe, meinte auch, es war die perfekte Vorlage. Und ich bin einfach gegangen. Aber wie Erik schon meinte, das ist eigentlich auch ein gutes Ding, das pult auch nicht jeder. Einfach schon eine gute Vorlage sich schaffen und dann gehen. Oh Mann, ey. ja, das ist ähm, das Wort zum Sonntag, auch wenn es wahrscheinlich am Montag rauskommt. Und äh, in dem Sinne... Danke fürs Zuhören, auch wenn diesmal nur ich alleine war und ähm, mal etwas anderes. Eine kleine Notlösung an der Stelle. Ich hoffe trotzdem, dass ihr Spaß hattet und würde sagen, bis zum nächsten Mal.